0: letras, palabras, es la nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura, bienvenidos a bordo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy como todos los jueves es jueves del 2021 y este es su programa número 148 de la nave de Argos. Es un gusto estar con ustedes aquí esta tarde. Bueno, estoy haciendo trampa. La verdad es que hoy no es todo. Hoy sí es, todo, hoy es jueves, como todos los jueves, pero hoy es lunes, como el, el lunes que escogimos para grabar este programa que se transmitirá el jueves. Eh, bueno, es la magia de los podcasts y la magia del internet. Entonces, eh, saludo. Hoy estamos a eh, logramos lo con un poco de anticipación para eh, hoy día patrio 16 de septiembre eh, saludarlos con eh, pues cuatro invitadas eh, muy especiales en este en este programa que tendremos hoy eh, sobre escritura femeninas bueno sobre el FENALEM, pues, escritura hecha por mujeres estamos en este número 16 eh, funcionando de de eh, de argonauta en el que estamos hablando de hacedoras y justamente pues tenemos cuatro Hace horas muy importantes en, este, en esta invitación del día de hoy. Tenemos a Camelia Rocío Moreno Granados, que escribió en nuestro número 16. came bienvenida, está, está en Acámbaro ella es escritora, gestora, promotora cultural, ama de casa, bueno, de todo, también, eh, bueno, llevaba eh, el coordinador Círculo de Creación Literaria en Acámbaro, nos invitó a presentar la revista ya hace unas semanas, eh, es un gusto tenerte aquí, es una también ferviente promotora del PAN de Acámbaro, que siempre nos, siempre nos surte cada vez que viene a visitarnos o nos vemos, nos, 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 da la, nos surte con él. Eh, también saludo a Jazmín García eh, Vázquez, ella es profesora escritora egresada de la Licenciatura de Lengua y Literatura Hispánica, de la UNAM y es también una de las organizadoras de esta iniciativa que es la Feria Nacional de Escritoras Mexicanas de la FENAL Bienvenida Jazmín, muy buenas tardes, eh, saludo también a Ligia Urroz, ella es eh, de Nicaragua, nació en Nicaragua, ya hace muchos años aquí en México, por lo, que, por lo que entiendo, es aparte de una extraordinaria guitarrista, eh, una gran escritora, <risa> eh, ya la escucharán ustedes y me dirán si sí o si no, pero es una escritora pues reconocida aquí en, en, en México, eh, ha publicado la novela La Muralla y recientemente publicó la novela Somoza. También ha escrito también ensayo y cuentos: eh, Cuentos 11: Mujeres que cuentan erotismo, Mujeres de miedo que cuentan. Eh, ensayo literario eh, pues sobre eh, películas, La vida de Adel, bueno, varias eh, películas también. Y eh, bueno, también publica crónica literaria suplementos culturales nacionales y extranjeros. Eh, y por último, pero no menos importante, por supuesto, tenemos a la doctora Adriana. Eh, perdón, Adriana Susana Rodríguez Torres, ella es doctora en literatura hispánica, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México eh, y de la asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, es una de las teóricas importantes en este momento en microficción, además de ser una creadora en, en este género hiperbreve, en estos mini textos, microficciones, minificciones, como lo quieran llamar, eh, hiper, mini hiperficciones también, en libro de postales, mini hiperficciones. Eh, la sal de los días también editado por la UAP, El infierno de los armantes eh, y pues recientemente la FENALEN presentó justamente un libro, eh, ensayo sobre minificción eh, llamado Permanente Fugacidad, editado por su casa eh, eh, académica, la Universidad Autónoma. Metropolitana, el año pasado. Bienvenidas las cuatro, pero también saludo a los caballeros que están también acompañándonos esta tarde aquí, a Paco Maxini, a Paco Maxuini y a José pues Antonio Banda que están aquí para hablar. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco, bueno, pues vamos a empezar a arrumbarnos por el lado de la FENALEM. La FENALEM empezó el 8 de, de septiembre pasado, la semana pasada y terminó el sábado en fecha conmemorativa, ese 11 de septiembre que no se olvida, por lo de Salvador Allende, digo yo, principalmente. Eh, cuéntanos cómo, es, cómo estuvo, cómo fue la organización de estas, es la segunda edición que se hace, la primera se hizo en plena pandemia, o sea, también fue una, una edición virtual con todo lo que conllevó a hacer, decir, vamos a hacer una primera feria y de esa primera feria va a ser virtual y ahora es una segunda feria que también ha sido virtual pero eh, creo que, creo que va, va empezando a justamente ya cuando dices ya la segunda edición pues es quiere decir que estás creando una institución, que estás empezando a has puesto cimientos y que bueno vas, vas subiendo vas, vas subiendo las paredes de este, de este edificio que se llama Fenalem además de esta organización de este grupo que se llama Escritoras Mx que también lo pueden seguir en, en la en su página de Facebook entonces eh, primero pregunto a Camelia y a Jasmine no sé cómo si quieren contestar a la limón tal vez esta 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 pregunta sobre bueno eh, cómo fue esta segunda edición de, del Fenalem cómo funciona esto de Escritoras Mx bienvenidas
1: Sí, gracias. Gracias por el espacio siempre, Jaime. Este, pues mira, ya este, mucho lo hemos hablado. Efectivamente, nació en el 2020 a raíz de la pandemia, ¿no? Este, eh, Se suspende la, la Feria Internacional en Guadalajara. Este, Cristina Aliciaga, que es la fundadora de Escritoras de México. X ahí en el muro de los lamentos del Facebook puso que estábamos muy tristes porque de por sí había pocos espacios y que los pocos espacios ahora ya no se iba a poder presentar y ahí alguien puso ¿y por qué no hacemos la feria? <risa> nosotros sí presentamos los libros que se iban a llevar a la, a la Feria Guadalajara y algunas empezaron, sí, sí, hagámosla. Bueno, esto se desbordó. <risa> el año pasado fue muy apresurado, lo hicimos este, rapidito, nos dividimos por zonas, las que integramos el grupo, nos dividimos por zonas y fue por invitación. Dijimos, todas conocemos, tú sabes que en las zonas que estamos todos conocemos lo que está a nuestro alrededor. Entonces, invitamos y todas todas dijeron que sí, todas. No hubo alguna que dijera, no, no quiero, no puedo. Y, en, y armamos cuatro días con con mesas con más de 100 escritoras, o sea, se, se desbordó aquello. Y muchas quedaron con ganas de estar y escribieron cuando ya estaba el programa hecho. Entonces, dijimos, no, bueno, pues esto ya no se va a detener y ahora se hizo otra este, emisión, ahora ya de manera distinta por convocatoria. Este, otra vez se desbordó, solamente son cuatro días los que se, se iban a transmitir, llegó muchísima escritura, muchas mujeres están escribiendo y de manera maravillosa se desbordó aquello y bueno pues se armó un programa del 8 al 11 de septiembre, este, se tuvieron más de 120 este, obras literarias de mujeres que presentaron y pues es así como <ríe> se llevó este año, le voy a dejar la voz a, a Jazz para que ella nos siga contando, Jazz es del Estado de México ¿Cuántas, cuántas, escritoras, este año, ¿Cuántas una... escritoras
0: fueron? ¿Cómo, cómo, cómo fue 120. la primera? ¿Cómo fue la ¿Cómo fue la segunda?
1: Es, en la primera fueron 100 y es que escritoras, ahora fueron 120 pero a la convocatoria llegaron cerca de 200 horas este, entonces sí, sí estuvo desbordado en esta ocasión tuvimos un estado invitado que fue el Estado de México de, de ahí es Yasmín que también forma parte del comité Antes, entonces ella podrá hablarles un poquito más de esto Sí,
2: gracias gracias
1: eh. Pues gracias
2: también por por el espacio, me da mucho gusto verlos y verlas aquí reunidos. Eh, efectivamente, pues ya decía Camelia, en esta segunda edición, pues ya fue diferente la, la dinámica y algunas cosas también. En primera se lanzó la convocatoria y también decidimos ¿no? que hubiera un estado invitado que fuera como en el que nos centráramos durante todo el evento. En este caso, pues fue el Estado de México, que es donde yo vengo. Y creo que uno de los principales objetivos, o por lo menos mi objetivo, lo que yo siempre estoy buscando en los diferentes espacios, pues es que se vea que en el Estado de México también hay cultura, que se deje un poquito todo el estigma negativo, ¿no? toda la carga negativa que tiene el Estado de México, la periferia, y que se voltee también a reconocer a, a los artistas y a las artistas talentosas que hay acá, porque hay muchas escritoras con, con propuestas pues súper valiosas, muy rescatables, y que muchas veces son eh, subestimadas o desdeñadas simplemente por ser, por ejemplo, yo de KTP, pues ya saben todo lo que se dice de KTP Y pues eso, como dejar a un lado ya... Eh, esta etiqueta negativa, porque creo que una de las cosas más terribles que pueden hacer las personas es generalizar. Entonces, pues eso quisimos también mostrar eh, todas las iniciativas, proyectos, las escritoras y toda la cultura que hay aquí en el Estado de México. Pues es un proceso continuo, nosotras como comité seguimos aprendiendo, eh, tratamos de mejorar en cada edición, entonces esperemos que la tercera eh, pues tenga todavía mucha mejor recepción y pues nada, estoy también eh, pues muy contenta de, de ver aquí a, a dos autoras súper talentosas y de conocer a, a nuevas personas con las cuales compartir estos temas.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo miden la recepción de la, del evento? ¿Cómo hay algún.? Porque, imagino, los eventos van en streaming y luego queda un. Bueno, sería algo parecido a la nave Argos, queda luego un registro, ¿no? Y, y luego la gente puede entrar a visitar, los que no entraron en directo pueden ir a, a consultar. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción? ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Pues, para hacer un, un evento que inició apenas hace un año, creo que nos ha ido bastante bien. Eh, creo que muchas escritoras pues han usado la FENALEM como esta plataforma que les permite darse a conocer que es nuestro principal objetivo de verdad, eh, nosotras no podemos controlar todo, <risa> habrá gente a la que le agrade y agradezca la iniciativa de la feria y habrá gente a la que no, verdad todo depende mucho de interpretaciones, nada de lo que hacemos es como con mala fe o con miras a a desestimar ningún trabajo no solo queremos darle espacio a las autoras exclusivamente pues escritoras mexicanas porque creemos que desde los programas escolares y la mayoría de los espacios pues sí hay hay un número menor de, de autoras no que no se ven que no se conocen entonces por eso eh, pretendemos la fenalen pues que sea para para brindarle un espacio a las autoras o a las escritoras eh, que no son tan conocidas no por falta de talento, sino precisamente por falta de, de
0: estos espacios, ¿no? La visibilización, sí. ¿no? Que haya espacios para visibilizarse. Sí, es y lo mismo. Que... totalmente. Eh, pero pero yo, yo, yo más que todo preguntaba en cuanto a, a, a la cantidad de público a, o, a la, o a también el género del público. O sea, también entra, bueno, yo entré a ver un par de sesiones, ahí me, me metí a lo que, lo que pude a escuchar un poquito sobre, sobre qué se, que se está leyendo, qué se está comentando. Eh, pero, digamos, ustedes pueden ver eh, quién cuántas cuántas personas han entrado o, o de dónde o cómo ha sido el movimiento que ha tenido, digamos, cierto, cierto tipo de presentaciones. Hay un seguimiento. Sobre sí, bueno,
2: eso. en el streaming pues ahí te dice cuántos te están viendo en el... Momento, no Tuvimos uh -huh. mesas con, con audiencia muy alta que, repito, para hacer un proyecto que apenas va iniciando, creo que 80, 90 personas, pues es un muy buen número. Eh, y uh, hubo mesas que por lo general se mantenían en las 30 vistas directas, eh, 40 incluso, pero lo bueno es que los videos se quedan. Entonces ya después cuando vemos el número de reproducciones, uh -huh. vemos que ya lleva 500 y tantas reproducciones. Uh -huh. y también esos videos se van a quedar en YouTube. Entonces también de ahí la gente puede seguir entrando, puede seguir viéndolas, eh, por ejemplo, el evento que tuvimos presencial en el Estado de México, eh, creo que eran cuarenta y tantos, cincuenta que estaban viendo al momento y ya en cuanto terminó... Un unos momentitos después eh, vi que ya tenía más de 500 reproducciones entonces yo estaba súper feliz porque me parece que es un buen número que, que es una buena recepción y más allá de que yo diga son números buenos para la feria a mí lo que me iba y me alegra es que son números importantes de gente que está conociendo a más escritoras
0: que está viendo a las autoras que ah, eso es lo muy bueno. bien y qué dicen las autoras eh, eh, doctora Rodríguez eh, eh, maestra Ross. Eh, ¿Cómo
3: fue la experiencia? Eh, eh, ¿Creo que es la primera o la segunda vez que participan? Sí, en mi caso fue mi segunda ah, este, feria, bueno. muy, con toda la felicidad. Pues fue emocionante, creo que esa es la palabra, ¿no? <risa> por un montón de razones. Eh, una es que fue un día después del sismo. ¿No? Ah, o sea, sí, es que, claro. en la noche, el, de, ¿no? entonces muchas autoras que estábamos como en la región, pues estábamos asustadonas, ¿no? Entonces, ay, fue muy relajante escuchar poesía, ¿no? esa, 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 esas primeras mesas, este, no como que fue otra vez aterrizar gracias a, a, a ese... A esa, a esa mesa tan padre estuve pues, telkrause no este, me acuerdo que ya fue la que una de las que mencionó que <ríe> para bajar el susto <ríe> poesía y luego eh, también fue muy emocionante que se atrevieron a hacer el evento en vivo con todas las dificultades técnicas que a veces salen, ¿no? o sea, el, el, el del gato que se atraviesa hasta los críos, ahí este, no me acuerdo en cuál este, se oyó al pregonero, ¿no? que no, no me acuerdo qué estaba gritando, no sé si era el del fierro viejo que vendan o el de los tamales o que, o que de pronto no se pudiera conectar alguna de las autoras o, o que de pronto se fuera como la señal. O sea, todas esas cosas que suceden en las, en, ¿no? en las transmisiones en vivo, pues todas todas este, las vimos, ¿no?, en tiempo real, pero sobre todo eh, estuvimos eh, presenciando a un montón de autoras, algunas muy conocidas, por lo menos de, de mi lado, amigas entrañables, pero otras que, que yo no ubicaba. Era sorprendente cómo de tantos estados de la República estaban ahí presentando su obra. Dice, ¿cómo demonios llegaron este, a, a, tantas, a tantas autoras, ¿no? desde una computadora, desde una, una, un muro de Facebook? Este, ¿Cómo llegan a tantas y tantas autoras? A, y además tan talentosas, ¿no? O sea, porque... Era, era impresionante como eh, la calidad de las de las autoras que, que, que estuvieron ahí no y la verdad es que sí les en esta segunda en esta segunda edición de la, de la feria pues ya estamos a lo mejor más eh, habituados ¿no? a, la, a la cuestión de, eh, este, de que sea en línea, de que este, estar atendiendo en la página de Facebook, llegar a, a verlas a lo mejor en la tarde cuando ya había uno terminado de trabajar. Entonces esa también creo que fue otra de las cosas interesantes de esta segunda edición. ¿no? Ya estábamos como menos eh, de, 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 este, desconcertados por el formato de esta feria eh, las, eh, las organizadoras ya tenían un dominio tremendo de, ¿no? <risa> del, del, del medio, este, lo hicieron realmente muy bien, ¿no? intervenían cuando tenían que intervenir, hicieron una charla muy, muy agradable, nos pusieron a leer, este, en fin, ¿no? fue realmente muy simpática. En serio, si todavía les faltan mesas, sí deberían de verlas, queridos argonautas
0: sí, sí, no, yo, yo estaba invitando también para que para textos para, para el siguiente argo, ¿no? que están en preparación ahorita bueno, fue, estas son las hacedoras eh, bueno, eh, ahí, ahí sí hubo segregación porque pues fue para mujeres pero pues no nos invitaron a FENALEM porque éramos todos somos todos niños pero bueno, no importa eh, no, broma. Eh, Toño, querías hacer también preguntas, ¿cierto?
4: sí, este, buenas tardes a, a todas eh, bueno, yo una de las preguntas que, que me surgen, ¿no? una de las preguntas que me surgen desde la primera edición es si buscaron eh, que alguna institución, el apoyo de alguna institución, eh, digo porque eh, una cosa y bastante lo hable es el esfuerzo personal ¿no? que, que, que se hace, eh, digo nosotros desde la nave de Argos lo, lo conocemos, no, el esfuerzo de organizar el evento, etcétera, etcétera, pero siempre hay recursos que, que uno no puede controlar si uno tiene apoyos este, de una asociación, de una, de una institución o de un patrocinador. En nuestro caso, pues tenemos dos patrocinadores ¿no? que nos facilitan la transmisión de este programa, pero no sé en el caso de ustedes si desde la primera edición o en la segunda edición hay instituciones y qué tan difícil fue para ustedes este, conseguir esos apoyos si, si existen.
1: Pues no, no, Toño, este, Daniel, la primera edición, pues sí salieron cosas. Este, la FENALEN es, es, es un abrazo de generosidad entre muchos, ¿no? eh, Los primeros, la primera FENALEN, este, hubo algunos gastos que las organizadoras este, aportamos un poco de de dinero para lo que fue surgiendo muchas de las personas que nos apoyaron en transmisión y, y esto pues no nos cobraron, este, nos dividimos el trabajo entre todas y en esta pues nos pusimos a chambear nos pusimos a hacer este, algunos talleres en línea, este, hubo escritoras que nos apoyaron con círculos de lectura, este, con masterclass, uh -huh. lanzamos este libro hermoso del que este Jaime nos acaba de hacer una hermosa reseña de 10 pasos hacia un texto y todo esto pues es este, con la finalidad de, de juntar el dinero para poder solventar los gastos, pero no ninguna institución, este, no nos hemos acercado ni ellos tampoco ni se acercarán, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo es esto, así que, pero pues todo salió bien. Este, hubo personas que se acercaron otra vez y dijeron, no, es que si sí es, es uh, hay una chavita que nos apoyó y que nos dijo, es que si es de morras para morras, yo no les cobro, yo les llevo todo este Instagram y yo no les cobro, yo me, y estuvieron ahí dedicadas los cuatro días con nosotros, entonces por eso digo, esta es una wow. base de generosidad entre sí, mujeres. Claro.
5: Wow.
0: Perdón, Ligia, había preguntado, te va a preguntar Adriana y a Ligia, pero no te dejé hablar, perdón, te pasé la, la palabra Toño, disculpa.
6: Tranquilo, no te preocupes. Muchas gracias por invitarme al programa. Estoy bien contenta de estar aquí con los Argonautas y con las escritoras mexicanas, con la FENALEM, que ha sido una fiesta absoluta y, y enorme. Eh, esta también es mi segunda FENALEM, entonces sí, soy también de las del principio. En la primera edición eh, estuve participando con mi banda de rock, porque yo soy escritora, pero también tengo una banda de rock. Que, toma, que tocamos músicas cover de rock de los ochentas entonces tuvimos ahí dos números musicales muy alegres muy bonito, hablé también un poco de mi novela, un libro de cuentos el año pasado que escribí con dos grandes autores que son Ricardo Chávez Castañeda y Celso Santa Juliana de, de, que se llamaba Abusado y ese libro es un libro de cuentos que por su nombre, que es Abusado es un niño que es en realidad o una niña que tiene algún problema porque alguien la violentó, o abusado también de la sección de Ponte Pila, Ponte Abusado, para, para darte cuenta de todos estos problemas, ¿no? Ese libro se presentó el año pasado, también presenté con, con la banda musical y este año, pues ya con Editorial Planeta presenté mi novela La Somoza, en una mesa espectacular, divina, organizada por Elsa de Solorzano, pero también estuvo Victoria, Rayo Guzmán, Sophie Goldberg, entonces fue una mesa muy buena, Rayo estaba en Francia, yo estaba en ese momento en Chicago... Eh, las demás estaban en México, entonces fue una cuestión que había que combinar los horarios, pero todo salió muy bien, muy lindo. Somos amigas, además, de colegas y, y nos acompañamos un montón y, y claro, fue para nosotras una fiesta mirarnos ahí en la Padre,
0: padrísimo, padrísimo, sí. El tema de logística, ¿verdad? De, de preparar todo, es todo un, es, eh, titánico, ¿no? Camelia, Jasmine, me imagino, y ya cuando ya, ya yo creo que el domingo ya a dormir yo creo, ¿no? Ya, ya tranquilamente después de que pasaron estos estos cuatro días.
2: Sí, pues eh, siempre que es, es un trabajo de organización, es cansado, pero pues cuando se hace, como bien dijo Camelia, ¿no? Desde esta posición de generosidad o de amor que que compartimos con, con las autoras y con quienes nos ven, con los lectores y las lectoras, pues creo que al final sí es cansado, pero satisfactorio, ¿no? Y, y sí, como lo decimos, se ve muy fácil como solo cuatro días, pero hay todo un año detrás de esos cuatro días que son reuniones constantes y preparativos y trabajos de arte, de difusión, de contacto. Pero bueno, repito, siempre que se trabaja por el arte o la cultura, eh, creo que la satisfacción... Eh, pues es la mejor paga, ¿no? Bueno, también porque económicamente, pues la cultura nunca, nunca ha sido bien paga lamentablemente en el país, entonces pues bueno, nos quedamos más con, <risa> con, con todas las autoras que están súper contentas, con todas las personas que dijeron ¡Wow! O sea, conocí a, a tanto talento, lo que decía Adri, ¿no? Escritoras que a lo mejor no conocíamos, hay muchas que son reconocidas, ¡qué bueno! Y que decíamos, ¡qué padre propuesta trae ahora! Pero hay muchas que habían estado de verdad fuera del mapa y que es... es es una sorpresa súper agradable encontrarlas y decir, ¿por qué no te había escuchado antes? ¿Por qué no había sabido de, de tus letras? Entonces, eso mm. creo que es lo más bonito y, y creo que eso pues, ya justifica el cansancio y todo lo que viene detrás. Mm.
0: Eh, posteriormente, ¿de la feria hay alguna, alguna memoria de la feria o algún, sale algún, tienen previsto hacer algún tipo de edición o algo con, lo, con los autores o algo? Eh, no sé, no sé cómo que tengan previsto en estas ediciones.
1: Sí se está trabajando en, en dejar este, una memoria, bueno, la constancia entre el trabajo ahí está, pero una colectiva sí la estamos trabajando ya de manera más formal para este año, Jaime. El año pasado, este, como que todavía no, la verdad, tenemos así, así como todo lo primordial, hicimos como un análisis, tenemos ahí este... Pero en este año, bueno, esa idea no la dio este, por ahí también alguna persona que, un periodista, ¿no? Lo de la memoria y sí, es, es, estamos trabajando en eso, esperamos que salga algo bien.
6: Y a las autoras nos dan nuestro reconocimiento. Yo ya tengo mis dos años de mi reconocimiento a la PENALEM que nos llega por correo electrónico y entonces pues ahí vamos guardando el cariño, ¿no? Porque, porque sí... Significa un montón que te digan gracias por haber participado en este lugar y que tú te sientas parte de algo tan bonito, ¿no?
3: Y además también están eh, subiendo muchos materiales. Eh, había un resumen después de cada, de cada jornada y por supuesto también está eh, como el, la reseña de, de, todo, de, de, los, de todos los días. Entonces, sí, ahí justamente en la página y en el muro, además de que los videos eh, van a seguir ahí en, en los canales de, de Escritoras MX. Entonces, sí, ¿no? La, una memoria que ya también se fue formando al parejo. Uh -huh.
6: Y al, al paralelo, por ejemplo, en Twitter se acaba la FENALEM lo que iba pasando en cada mesa, lo que íbamos hablando en cada mesa, tanto el de la poesía como de narrativa y todo, entonces sí, la gente que no estaba a lo mejor conectado en ese momento ya puede tener un sabor y, y, y bueno, un gustito de, de lo que estaba pasando en la mesa para ya luego poder entrar en el momento asincrónico, no cuando ellos tuvieran el tiempo para poder sentarse con tranquilidad uh
4: -huh, uh -huh. y
0: uh, uh, bueno, está FENALEM, que es la, la feria, ya el evento como tal. Y paralelo está esta, está, ¿cómo es? El grupo que es escritoras, escritoras MX o es, o son, me imagino que son dos proyectos diferentes. Bueno, la, el gran evento es FENALEM, ¿Y cuántas escritoras hay en escritoras MX o cómo, cómo funciona? Funciona como una especie de, sí, de grupo o como te preguntaría cuando tienes una se eh, hacen, realizan actividades para, para afectar el ejercicio legislativo o cabildeo o algo así para, para sacar normas, para, para obtener normas legislativas. ¿Y esto cómo funciona? ¿Como grupo de presión o como, o como grupo solidario? ¿Cómo, cómo es? Bueno, eh,
2: en realidad la Alem pues se apoya de, de Escritoras Mexicanas, que es la plataforma que nos permite uh -huh. ¿no? llegar a, al público, y, pero pues, Escritoras Mexicanas es una iniciativa enteramente de Cristina Liciaga y ella es quien lleva el proyecto, quien pues sí, desde el principio pues, lo forjó y todo, y más bien fue a partir de lo que decía Camelia, que publicó precisamente ella que, que el año pasado no se podría presentar la antología de escritoras mexicanas. Cada año lanza una convocatoria de cuento y se presenta en la FIL Guadalajara. Entonces, la, la del año pasado no podía, y fue cuando un grupo de mujeres, de escritoras, le dice: Pues vamos a armar nuestra propia feria para que haya un espacio y para que esa antología no se quede ¿no? Sin, sin la atención que merece. Y entonces nace la, la FENALEM, que ya somos eh, ahorita 13 escritoras, que somos las que trabajan en conjunto. Y bueno, es una democracia. También hay que tener presente eso. Somos 13 mujeres súper distintas de diferentes edades, Ajá. diferentes pensamientos, ideologías. Y, y siempre es como, bueno, pues llegar a acuerdos y respetar lo que dice la mayoría y tratar de que salga lo mejor posible con todo y nuestros... Hay mundos internos que cada una tiene, ¿no? Claro, claro. pero pues, se podría decir que Esquietas Mexicanas es la plataforma que, que nos permite llegar a mayor número de personas. Es un proyecto hermoso, es iniciativa enteramente de Cris y ya la FENALEM es este otro proyecto que es la feria que se lleva a cabo cuatro días okay. y que somos ya un grupo.
0: Ok, pero todavía no tienen personalidad jurídica o no son cooperativa o AC o algo así por el estilo. Están, por el momento, es el trabajo, es el, es el proyecto, o está sea, un proyecto asociativo, pues, ¿no?
2: Eh, Camelia creo que ahí tú puedes responder porque no, no, no puedes sí, se está,
1: pues sí, se está, se está haciendo todo lo, lo posible ahora ya para tener este. Se, estamos sí, sí, sí. trabajando ya en lo jurídico para, para que quede ya de una manera más formal. En interesante.
0: Muy bien, bueno, pues eh, vamos a hacer una, ya el tiempo es implacable y ahorita nos iremos ya pues, también sobre otros, sobre otros derroteros, también hablaremos de minificción, de, hablaremos de, hablaremos de Somoza, eh, pero por el momento vamos a, vamos a hablar de música, vamos a escuchar a la banda, justamente elige la enunciada hace un momento, vamos a escuchar a Octubre 20 o Octubre XX, como la... ¿Octubre 20? Es
6: octubre 20 porque octubre 20. el líder de la banda es guatemalteco y ah, okay. octubre, el 20 de octubre es una fecha muy importante en la revolución de Guatemala, por eso es que se llama octubre 20.
0: Ah, perfecto. Entonces sí. vamos a escuchar justamente, y ahora que hablábamos de la importancia de creer en los proyectos y esto, pues vamos a escuchar octubre 20 cantando Don't Stop Believing y regresamos en un momentito aquí en este programa número 148 de la nave de Arcos. cortamos un poquito la música porque si no se nos va muy largo la, la pausa musical esta era octubre 20 eh, donde tú tocas Ligia tocas ahí la guitarra melódica según entendí yo en, el, en, los, en, en los videos sí, toco la guitarra rítmica hay rítmica. dos guitarras es el,
6: el líder y yo llevo la pared rítmica
0: ah ok, ok muy bien, octubre 20 lo escucharon ustedes a ver si algún día lo podemos escuchar aquí en Irapato hay buenos lugares para, para bandas aquí en Irapato Okay. Ustedes
6: dicen y nosotros nos lanzamos.
0: <risa> ah, padrísimo, muy bien, muy bien. Eh, muy bien, entonces, eh, bueno, habíamos dejado ya como encarrilado esto para empezar a hablar un poco de estos dos, de estos dos textos, de estos dos libros que se presentaron durante, la, eh, durante esta Fenalem, segunda Fenalem. Eh, bueno, me gustaría empezar por. por yo soy súper fan de los, de los, de los microcuentos, de la, de la microficción, entonces me voy por el lado, perdón, me voy por el lado, el lado de la doctora Rodríguez. Eh, este libro de, justamente eh, de, de ensayos o de, o de, de teoría sobre microficción eh, que se que se lanzó ahorita en la bueno que se presentó ahorita se, se, eh, se lanzó en el se, se dictó en el 2020 no ensayos sobre microficción permanente fugacidad ajá ah bueno ahí está perfecto eh, cuéntanos un poquito por favor sobre sobre el tema
3: eh... Pues, en general, yo soy escritora de, de minificción, ¿no? O sea, entonces sí hay como una pasión ahí por, el, por ese género y pues es la recopilación de una serie de artículos que yo había elaborado para congresos y para artículos en revistas y demás, pero con la intención de dar como una imagen redondeada de, de los estudios del género, ¿no? Es un género que además empezó muy, muy femenino, ¿eh? O sea, aunque sí, como en todos, eh, lo, los primeros autores fueron varones, Julio Torri, este, eh, Monterroso y Arreola, que son como los más reconocidos, pues la verdad es que las mujeres nos integramos bastante pronto cuando eh, hice la investigación de cuántas mujeres habían participado en el. En el cuento, esas, esas, esas ventanitas que se hacían de este desastre y, o ya cuando le puso minificciones, don Edmundo Valadez eran cientos de chavas que, que mandaron sus textos y que ganaron además, ¿no? Y que fueron incluidos eh, ahí. Lo curioso es que eh, ya para escribir como libros completos sobre minificción, ya este, como que se tarda, nos tardamos un poco, ¿no? Empiezan a salir ya con mayor precisión y mayor contundencia en los 90 ¿no? uh -huh. eh, y las, y las eh, estudiosas de la minificción también han sido mujeres muy importantes ¿no? Inés Andrés Suárez Nana Rodríguez y yo Ay, no, ¿sí? <risa>
0: bueno, <risa> mi, mi tutora de tesis fue eh, eh, Paki Noguerol que era, era de, de Monterroso y era una super fan de la,
3: de, la, de la minificción yo creo que tal vez por ahí fue que también le di mucho gusto a la, a la microficción en verdad, o sea, es que sí ha sido un género muy estudiado este, ya también por mujeres, uh -huh. ¿no? Eso a, a mí me dio muchísimo gusto y pues justamente es un trabajo como eh, que hace recuento de mucho de lo que se ha escrito sobre el asunto, eh, por qué se le ha llamado minificción, por qué todas estas expresiones, ¿no? Que incluso decimos como cada uno quiera decirle, ¿no? Micro, sí, no. Mi, Tiene eh, más epítetos que utilizas en la, la IADA. Así es. ¿no? <risa> pues, pues más bien este, en la primera parte pues es un recuento, ¿no? Que más o menos se ha mantenido en todas las, en todas las definiciones. Entonces, la primera parte eh, es como el estudio de los elementos eh, básicos de la narrativa, ¿no? Los personajes, el tiempo, el, el género. Eh, ciertas características que pues, siempre van a estar ahí y luego hay otras sobre los recursos, porque se tiende mucho a decir que eh, las características de la minificción son A, B, C, D, F, ¿no? Y eh, pues aquí este, un, es sí, pero no, no. Entonces, sí hay intertextualidad, pero no es obligatoria. Sí hay este humor, pero no se trata de que todo chiste sea minificción, ¿no? Eh, en fin, como este, una serie de elementos para quienes quieran estudiar este género, eh, para quienes eh, a lo mejor den de talleres, ¿no? Porque hay un montón de cosas citadas. Este, es, un, pues, es un libro pues, mucho más académico, pero pretende pues, apoyar a quienes estén estudiándolo de una forma pues más este, como tallerista o como investigador o como crítico de este género, ¿no? Y entonces eh, fue muy, muy padre presentarlo aquí en la FENALEN junto con un montón de ensayistas que estaban en todos los, eh, en todos los temas. Mi mesa fue también hermosísima, fue este, se habló de las maternidades, ¿no? Este, sí, <risas> disidentes que es un tema, creo que es, es, es un tema tabú, sobre las, eh, los objetos de la vida cotidiana y cómo te llevan a la reflexión y demás. Y entonces fue muy, muy interesante mi mesa y pues precisamente como para eh, muchas minificciones. Así fue y de eso va más o menos mi libro. Eh, la verdad es que sí, en la, en la FENALEM hubo un montón de géneros, ¿eh? Eh, casi todos, ensayo, novela, cuento, minificción, que era como muy despreciada. Eh, y creo que este, ahora lo que hay que ir por las dramaturgas, ¿no? Hay que sacarlas de donde estén para que, para que vengan y, este, y presenten pues, esa otra construcción que a lo mejor este, se complementa, complementa el libro ¿no? mediante la interpretación y el espacio y, y todo eso. Pero por lo pronto creo que la minificción, que siempre había sido como un poco relegada aquí en esta, en esta edición de, de la FENALEM, eh, fue una maravilla. Llegaron autoras de las que yo no había escuchado hablar y miren que me, me he dedicado muchísimo poder. a quién, es el, quién estaba publicando y en cada este evento, ahí voy a buscar minificcionistas y llegaron chavas súper jóvenes y con, un, eh, con unos proyectos eh, de lujo, en serio, ¿no? o sea, a años luz de cómo aprendí yo la minificción, ¿no? de los temas que se veían en minificción. Ajá. Fue realmente muy interesante. Los invito también a <risa> echarle un ojo a esa mesa y a este libro cuando guste
0: oh, muchas gracias
3: muy bien pasamos de micro cuento
0: a cuento porque se hubiera sido injusto porque también Jasmine presentó un libro de cuentos eh, que se llama Después del exilio o sea, si, no, si no me falla gracias Cam, que me pasaste ahí el dato por, eh, por el interno también entonces eh, cuéntanos pasamos de cuento y después pasamos a novela mira ahí está Después del exilio muy bien cuéntanos Jasmine.
2: Y bueno, nada más rescato rapidísimo el comentario de Adriana, también a eso me refería hace rato cuando decía que seguimos creciendo y aprendiendo, ¿no? Entonces, efectivamente, dijimos, bueno, ahí no, no quedó establecido la, las dramaturgas, ¿no? Y van a decir, oigan, también nosotras, ¿no? Pero pues cada año esperamos ir mejorando, cada año es un aprendizaje. Y efectivamente, pues este año eh, yo tuve la oportunidad de presentar este libro, mi libro de cuentos, el año pasado pues solo... Organicé también pero no presenté obra y ahora pues estoy muy contenta porque son 15 historias de ciencia ficción y de terror, también incluyo una minificción de hecho y pues estoy muy muy feliz de verdad, eh, hasta ahorita he recibido muy buenos comentarios, son cuentos cortos, es como también un poquito un recorrido por, por mi escritura, hay algunos que los escribí ya hace muchos años cuando tenía como 19, 18 y hay otros que son más actuales ¿no? del año pasado, de este mismo, entonces pues fue como juntar estos cuentos que, que ya tenía y, y animarme a sacar el libro. Y pues estoy muy feliz con el resultado. Yo invito a, a quienes estén escuchándonos, pues también que, que se animen, que lo adquieran. Eh, van a llevarse muchas sorpresas. Ahora sí que lo que siempre digo van a terminar descubriendo que, que el terror y la maldad no están ni en las máquinas, por la parte de la ciencia ficción, ni en los monstruos, por la parte de terror, sino en el humano, o sea, de verdad, lo que siempre dará más miedo y causará ahí, eh, pues sí, más consternación es, es el humano, y un poco eso aborda en el libro, pero pues eso, siempre busco sorprender al lector, siempre trato de tenerlo ahí al filo de las emociones, creo que lo logré con, con estas historias. Y pues también eh, aprovecho para decir que muchas, muchas de las obras que se presentaron en la FENALEM están ya disponibles en la tienda virtual de escritoras MX. Entonces, igual, ah, si quieren conseguir... Eh, el libro que les llamó la atención esta novela está padre, esta antología que se presentó, este libro de ensayos pueden entrar también a la página de escritoras, a la tienda virtual de escritoras y adquirirlos, también ahí va a estar después del exilio eh, y también está con librerías El Sótano con la editorial que es Libro Objeto, entonces anímense de verdad, ya, ah, ya les dimos una probadita a las autoras, no se queden nada más con excelente, la probadita.
0: Excelente, para quienes nos están viendo, entonces que entren a la página para que vean también la posibilidad, la, la cantidad de posibilidades que hay para para que también escojan el que, el que, el que es en... Eh, ese, eso, eso es justamente que, bueno, es, creo que ese, eso es lo que se necesita, no solo, bueno, aparte de la visibilización, también las posibilidades de comercialización de los, de, del trabajo, ¿no? que Es, es esencial para poder profesionalizar cualquier, cualquier rama del arte. Estupendo. Muy bien, te felicito. Y bueno, y vi por ahí a, también... En las presentaciones, pues esta novela, asomosa, donde hay una niña por ahí que se asoma, por ahí debajo de Tachito que está saludando desde un balcón. Esa niña me imagino que eres tú, Ligia. Aquí está, mira. Justamente <risa> ah, esa... la
6: foto de la portada es una, es una foto del álbum familiar que la tomó mi padre. Y Ajá. esta soy yo, tenía 10 años, y esta es Somoza. Eh, eh, esta foto, de hecho, viene retratada en un capítulo que se llama Slilmalila. Slilmalila era un pueblito eh, por ahí en un departamento fuera de Managua. Y yo le dije al general, le dije, oiga, general, ¿qué se siente ver al pueblo? ¿Qué se siente... Lo que usted hace, hablar con la gente, hablar con ellos, y me dice, vení, dame la mano, te vas a parar conmigo aquí y vas a ver todo, todo el discurso. Y entonces me sentó, bueno, me paró porque no, no habían sillas al lado de él y yo, lo, yo ni oía lo que estaba diciendo él. Yo estaba atenta a mirar la cara de la gente, de cómo lo, lo veían a él, eh, cómo estaba la gente verdaderamente fascinada de escucharlo porque era un personaje bastante carismático. Y entonces, para mí, esa fue, un, bueno, fue una, una anécdota que jamás se me va a borrar a mí. Y claro, sale mi papá tomó la foto ahí y la editorial Planeta decidió ponerla en la portada. Entonces, por eso aquí está. Ahí quedó para los anales del desti, del, del, de la memoria. Y bueno, Somoza es una novela que a pesar de llevar el nombre del dictador Somoza no es una apología a la dictadura al contrario es una novela donde yo reclamo al dictador haberme dejado sin patria, haberme dejado desarraigada, claro que gané una patria inmensa como es México y estoy completamente agradecida porque no pude haber tenido más suerte que caer en un país tan amoroso tan bondadoso como México tengo la nacionalidad mexicana también entonces tengo mis dos nacionalidades y bueno, la novela eh, básicamente es, trata, eh, viene dividida en dos partes. La parte uno es toda la narrativa del asesinato del general Somoza, lo que quiere decir que es la perspectiva de los asesinos y de la gente que odiaba a Somoza. Y la segunda parte es una parte mucho más íntima, que es la parte de Ligia Niña contando todas estas anécdotas que vivió al lado de él, que era, por ejemplo, eh, esta ida al pueblo de Siri Malila, eh, cuando íbamos a la playa, cuando caminábamos, cuando jugábamos rayuela, cuando yo veía sus reacciones cuando pasaba algo en el país. Y también está la voz de Ligia adulta, esa que se exilia, que pierde todo, que se queda sin nada. Y que empieza a preguntar, a ver, ¿por qué hubo guerra? Yo conocí a este personaje que me quería ir amoroso conmigo, pero hay algo que me está, no me está haciendo clic porque, es, porque hubo una guerra y hubieron muertos y el pueblo se estaba muriendo de hambre. ¿Qué está pasando entre lo que vivió Ligia Chica y qué pasa en lo que vive en la Ligia? que empieza a reflexionar, ¿por qué vi una guerra? ¿Por qué vi estas carretadas de muertos? ¿Por qué me tocó ver tanto dolor y tanta pérdida? Y eso es la novela, de eso se trata básicamente de reclamarle al dictador porque le hablo en segunda persona, le reclamo usted, usted, usted. Y es una polifonía de voces esta segunda parte porque es este personaje omnisciente que va narrando los acontecimientos, pero también está Ligia Niña que cuenta lo que vivió con él y la Ligia adulta que está reclamando, que está diciendo por qué se hicieron estas cosas. ¿no? Y, y básicamente es... Un, una cosa redonda, una cosa muy cíclica, porque eh, tristemente la historia de Nicaragua regresa a donde estaba. Si bien había, hace 40 años había un dictador, ahora hay otro dictador. Entonces mi novela va para allá también. ¿Por qué han pasado tantos años, tantos años de que el sacrificio tanto derramamiento de sangre y volvemos ahorita a un mismo lugar, a una misma dictadura y a un mismo lugar de terror donde la gente es reprimida, donde la oposición está metida en la cárcel, donde se persigue a las voces culturales y académicas del país y se les encierra. Acabamos de ver que, que Sergio Ramírez está siendo buscado por las autoridades nicaragüenses para llevárselo a la cárcel y bueno... Es una historia de dolor terrible que también se aborda en la novela Somoza, que yo espero que la lean, eh, la pueden conseguir en cualquier parte porque, bueno, mi casa editorial que es Planeta, pues tiene muy buena distribución, entonces está en todas las librerías, también está en todas las plataformas tecnológicas, se la pueden descargar desde la Casa del Libro en España, pero desde la FNAC en, en Portugal. Portugal, está en, en América, en Europa, está en todos lados. Entonces sí me gustaría que leyeran esta historia porque es una historia que se replica y no solamente en Nicaragua, sino que en varios países de Latinoamérica.
0: Mm. Sí, eh, creo, que, eh, creo que aquí hay para hacer como tres programas por lo menos de la nave de Argos adicionales <risa> sobre microcuentos, sobre, sobre Nicaragua, que, que verdaderamente habría que hacer otro programa. hicimos uno sobre Venezuela hace ya un par de años, eh, también muy, muy duro, muy duro ya, y, y pasa, ya, pasa, ya han pasado creo que ya dos años, lo hicimos cuando aún no estábamos en pandemia en la cabina y fue bastante bastante duro bastante duro hacerlo. Creo que si luego no aceptan la invitación, sería interesante hacer algo sobre, sobre justamente este, este tema. De, pensamos que ya habíamos conjurado lo del tema del dictador, pero creo que no, todavía no. Por más que han rodado ríos de tinta y de sangre, aún no conjuramos este, este tema eh, latinoamericano tan fuerte de, de la dictadura latinoamericana. Eh, bueno, abierto para posteriormente estaremos en contacto, espero, para, para poder charlar sobre, sobre este tema. Eh, Toño, tú querías escuchar, eh, querías hacer algún comentario también y escucharlas, ¿no? También escuchar un poco de, de, de su trabajo.
4: ¿O no, sí, es, no? sí, eh, bueno, hay muchas preguntas que quedaron en el tintero, en ¿no? Este, ya tenemos un poco de tiempo, pero yo creo que sería muy interesante para nuestras escuchas eh, que... Este, oír alguna minificción, algún cuento breve, no sé, no sé si nos alcance para escuchar las primeras líneas de la novela, ¿verdad? O sea, el tiempo ya es muy implacable, pero por lo menos sí este, escuchar una minificción o algún cuento breve. Eh, ¿Cómo ven?
0: Sí, unos, unos parrafitos. no o sé, sea, creo, que, creo que sí les había comentado, Gamino, o sea, para, para, para leer un, un fragmento pequeño antes del cierre. Eh, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? Yo, Adriana, pues, pues, estamos arriba, arriba, la, bueno, arriba a mi
3: derecha, pues. Sirve que uh, yo les cuento. La primera mío. parte de este libro son los ensayos. Luego viene una sección de entrevistas con autores muy importantes de, de este género. Y bueno, para hacer la separación, yo me permití incluir un texto mío, que es como mi minificción sobre la minificción y se llama Coda. No, bueno, no sé, sea, porque es eso, es como Pase. la pauta. Y dice, una minificción es un anfibio autófago a medio camino entre el armadillo y el puerco espín. Según entomólogos de prestigio, es pariente del ornitorrinco. Habita en todos los rincones, pero se ha comprobado en cautiverio puede llegar a convertirse en una bola de pelusa. Fin. <risa>
0: Muy bueno. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchas
3: gracias.
0: gracias. Muchas gracias. ¿Quieres seguir? ¿Jazmín? ¿Está bien? Sí,
4: ah.
2: gracias. Pues les voy a compartir las primeras líneas de un cuento que se llama De Yabu 40. ¿Qué sucedió? ¿Pudiste salvarlo? No. De nuevo ocurrió frente a mis ojos. Adán, tu nariz está sangrando. Ya habíamos hablado de esto. Quizás es momento de, no, no es nada, la próxima vez lo lograrás. Solo debes ajustar el tiempo. Si logras enviarme uno o dos minutos antes, no puedo hacerlo y tú no puedes verlo morir otra vez. Pues ahí le dejo para que se queden picados. Recuerden que está en el sótano, en Samboros, con escritas mexicanas, directamente conmigo y vamos a escuchar un poquito ahora de Ligia.
6: <ríe> bueno, si quieren, les voy a leer el primer párrafo que es la segunda, como empieza la segunda parte de la novela y se llama Hoy. A veces dejo de percibir el límite entre la realidad y lo soñado. En algunos momentos cruzo la frontera de lo que viví con lo que platicaban los adultos a mi alrededor. Entonces hay un caos. Ya no sé si lo viví o me lo platicaron o lo soñé o me lo inventé de tanto escucharlo. Lo cierto es... Que estas enso ensoñaciones se entretejen con las historias reales. Esas imágenes de la realidad son transparentes, acuíferas. Viven en mí con una claridad contundente. Sí fueron. Anidan en mis neuronas y se multiplican cuando vuelvo a pisar mi tierra, cuando la respiro,
0: cuando la siento dentro. Muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde aquí en la nave de Argos, muchas gracias Camila Rocío Rodríguez, eh, Moreno Rodríguez por favor por haberlas eh, pues convidado para pasar esta, este rato aquí con nosotros hablar justamente de esto, de hacedoras de literatura, de, de microcuento, cuento, eh, novela, ensayo eh, de esta, este extraordinario encuentro que lleva en su segunda eh, pues, su segunda, pues su primera repetición en esta segunda edición de, de FENALEM eh, y bueno, eh, bueno nos despedimos, vamos a despedir con algo de música sí, antes de invitar al número 149 de, Argonau, de la nave de Argos que estará la próxima semana ahora sí, eh, como todos los jueves será un jueves de Argonauta con Julio Velasco, vamos a hablar sobre fotografía eh, fotógrafo aquí de Irapuato bueno, también eh, con presencia internacional, eh, lo tenemos aquí como invitado y eh, nos vamos a despedir también con Octubre 20 por supuesto, eh, vamos a, a escuchar eh, Don You para despedirnos, muchísimas gracias a todas de verdad por acompañarnos aquí, seguiremos en contacto esperamos poder hacer otros programas más adelante también con, con ya irnos a otros, a ir más profundo en otros temas eh, que quedaron aquí enunciados. Muchísimas gracias, de verdad. Y, bueno, muy buenas tardes. Y esta fue la nave de Arcos. Gracias. Muchas gracias.